0: jumlah narasumber melalui sambungan Zoom yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Mas Nurul Gufron Selamat malam Mas Nurul Gufron
1: Selamat malam Mas Budiman
0: Kemudian ada Mbak Emma husain aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan Selamat malam Mbak Emma Kemudian selanjutnya ada Zainal Arifin mutar Zainal Arifin mutar Peneliti Pukat UGM yang juga menjadi salah seorang dewan juri ketika menetapkan Nurdin Abdullah sebagai penerima Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Kemudian ada pakar otonomi daerah Profesor Dr. Joher Mansyah Johan. Selamat malam Prof. Joher. Selamat ya, malam. Ada juga anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga mengusung Nurdin Abdullah sebagai uh, Gubernur Sulawesi Selatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Ya Kita akan coba mengawali diskusi dengan meminta update kepada Mas Nurul Gufran. Mas Nurul Gufran, sejauh mana update penanganan kasus
1: Nurdin Abdullah seperti sampai sekarang? Jadi, eh, sebagaimana diketahui KPK telah melakukan eh, tangkap tangan terhadap eh, saudara NA eh, Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Eh, pada eh, malam minggu kemarin itu pada hari H memang yang ter apa yang terkumpul uh, uang suapnya itu berupa uh, 2,5 M. 2,5 M.
0: Oke.
1: Okay. Dari uh, saudara uh, AS hmm. melalui uh, sekretaris Dinas PUPR yaitu ER. Oke. Okay. Itu yang uh, terjadi. Uh, Sejauh ini perkembangannya kami masih uh, terus melakukan pengembangan karena berdasarkan bukti-bukti yang uh, terkumpul itu uh, ada pengakuan lebih dari 2,5. Oleh karena itu kemudian kami dalami uh, kelebihan atau uh, apa bertambahnya uh, uang suap tersebut tentu sumbernya ada pihak lain. Sehingga okay. kami mencari uh, bukti siapa uh, kelebihan atau uh, uang suap yang 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 lebih dari 2,5 tersebut. Artinya Kita,
0: akan terbuka, kemungkinan akan ada tersangka baru ya? Pemberi yang baru ya?
1: Memungkinkan setelah kemudian kami uh, temukan uh, kebenaran tentang, uh, kan ada selisih yang ada sekitar hmm. 3M. Hmm. Itu baru uh, kemudian kami telusuri uh, siapa pemilik uh, atas... Uh, uang uh, sekitar tiga tersebut. Dan dan memungkinkan, itu kan baru baru satu proyek ya, memungkinkan uh, kemudian kami telusuri pada proyek-proyek yang lain.
0: Itu pemantauan KPK terhadap Nurdin Abdullah, apakah itu lewat penyadapan atau surveillance udah dilakukan cukup lama? Uh,
1: sebenarnya pada saat di ekspos sudah disampaikan bahwa sprint LIDIK, artinya perintah penyelidikan sudah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2020. Oh, 1 Oktober 2020? Ya. Oke.
0: Okay. Bagaimana uh, Mas Gupron menanggapi pernyataan dari Nurdin Abdullah bahwa dia tidak tahu, tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh anak buahnya?
1: Uh... Saya tidak bisa menyampaikan, mengomentari eh, pernyataan ber, yang bersangkutan. Ya, okay. tentu kami eh, apa, eh, akan membuktikan bahwa yang bersangkutan bukan hanya tahu, tapi mengeren semua itu. Mengeren
0: semua itu, oke, okay, baik-baik. Saya kembali ke Mbak Emma Hussein, ya, seorang aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan. Mbak Emma, banyak orang yang terkejut, yeah. ya, banyak orang yang terkejut ketika Nurdin Abdullah yang disebut tadi apa sebagai tokoh perubahan sebagai penerima bung hatta anti corruption award gitu tiba-tiba tertangkap oleh kpk dan mas nurul gupran ini mengatakan bukan hanya tidak tahu bahkan ada semacam orkestrator yang dari itu semua gimana mbak emma melihat
2: Ya, eh, pertama sebetulnya eh, saat eh, kejadian itu semua warga sosial seperti dari mas kpk itu pada rasanya tidak percaya sampai ada eh? yang tidak hmm. mungkin uh, dia kan eh, jadi tidak mungkin uh, terus kemudian bandingkan dengan uh, sosok ya dengan membawa sosoknya Pak Muhdin Abdullah tetapi dan itu juga membawa persoalan uh, juga sih di Suel bahwa pada saat itu uh, di baik uh, di uh, tempat-tempat layanan uh, apa tempat-tempat ngopi maupun di grup-grup WA itu muncul uh, faksi jadi kayak ada terpecah Hmm. ada terpecah dua nih antara orang yang oh itu kan e, pembelaan yang menurut, menurut kami dari gerakan SPAK ya itu mungkin e, dia lakukan dalam konteks pandang mereka dan itu juga menurut mereka dalam wajar kemudian ada juga orang yang melihat bahwa tidak mungkin lah, e, seperti tadi yang disampaikan bahwa KPK itu punya e, kelembagaan yang cukup kredibel dan dia melakukan upaya itu tidak serta-merta jadi, kedua ini kemudian membawa uh, posisi susah itu seolah-olah terpecah belah dengan uh, kondisi ini antara orang yang, kalau posisi uh, emas itu jadi orang yang mengatakan, "Nah, kami dari gerakan saya, perempuan anti korupsi, tentu di eh, jadi saya, posisi saya dua ya, Mas. Ya, saya sebagai warga susah, tentu okay. merasa sangat uh, terkejut dan okay. uh, merasa." Wah gimana ya, tapi di sisi saya sebagai gerakan eh, saya perempuan anti korupsi tentu merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPK itu eh, itu sudah eh, di, dilalui dengan tahapan-tahapan sebelumnya, jadi enggak serta-merta. Hmm. Dan itu merasa bahwa pekerjaan kami nggak gampang. Jadi kami tidak hanya bekerja untuk level uh, karena nampak, bicaranya saya perempuan anti korupsi, tidak level bawah. Tapi kemudian kita juga harus memperkenalkan okay. pemimpin kita. Uh,
0: Ada gangguan audio ya kelihatannya ya?
2: Pemimpin yang uh, bagus, tapi pada kenyataannya kita diperlihatkan pada sesuatu yang Sangat tidak, apa ya, sangat menghantam, kira-kira seperti itu. Nah, di, di, di konteks ini saya lihat bahwa okay. ada
0: Oke, sebentar Mbak Emma, ini agak, agak ada, ada gangguan yang sinyal yang dia,
2: serta Merta, yang e, tidak terdengar. itu melihat bahwa kasusnya.
0: Oh. Ya, agak ada agak gangguan ya, sinyal. Saya ingin ke Zainal Arifin Mostar Tersiladu, Mas Uceng. Jadi sebagai ya. apa, gimana Anda sebagai seorang juri ketika menempatkan Pak Nurdin Abdullah sebagai penerima Buhata Anti-Corruption Board, sekarang kemudian muncul uh, Pak Nurdin kemudian terambil oleh uh, KPK karena menerima suap. Gimana Anda lihat itu?
3: Iya, uh, Bang Budi Nurjo uh, saya harus mulai dengan mengatakan saya meyakini ada perbedaan mendasar antara Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng okay. dengan di Sulawesi Selatan. Ya. Okay, ya. Karena di Kabupaten Bantaeng relatif kecil dan dia menguasai daerah tersebut. Dia okay. elit di daerah tersebut dan okay. akhirnya dengan mudah sebenarnya dia mengontrol apapun okay. yang terjadi di Bantaeng. Oke, okay. uh, seakan-akan tombol on-off-nya, perbaikan atau keburukan itu dengan mudah dipegang oleh uh, seorang Nurdin, Nurdin Abdullah. Gitu. Hmm. Tapi begitu dia pindah ke Sulawesi Selatan, uh, dia bukan lagi elit penguasa, dia hanya hmm. salah satu di antara okay. sekian banyak klan hmm. elit yang sudah jauh lebih kuat dan menyejarah di situ. Okay. Dan uh, biasanya, dalam konteks begitu, dia terpaksa tidak mungkin bisa melawan secara penuh, tetapi harus melakukan akomodasi. Hmm. Sekedar mengingatkan Bang Budi Mantanorejo, kalau anda ingat um, hanya beberapa bulan setelah pelantikan itu ada yang namanya um, apa? Angket. Angket. Ada hmm. ada upaya untuk um, me, me, pansus untuk menjatuhkan Pak Pak Abdullah. dan kala itu angket berakhir dengan ya semacam Rekonsiliasi politik di antara uh, para pelaku politik. Apa poin yang saya mau bilang sebenarnya? Kalau kita lihat di Bantaeng, uh, dalam 10 tahun kepemimpinan itu lebih 50 penghargaan yang dia dapatkan. Jadi karena relatif mudah dia kontrol, jadi kalaupun mungkin ya, saya mengatakan kalau mungkin ada uh, apa, perilaku koruptif itu dengan mudah dikendalikan. Hmm. Kapan on-offnya itu dengan mudah dia mengendalikan. Okay. Tetapi begitu dia pindah ke Sulawesi Selatan, hmm. kesulitan itu e, terjadi kesulitan besar untuk mengendalikan. Karena dia tidak lagi menjadi penguasa ya. dari seluruh, e, tunggal dari seluruh komponen itu. Jadi makanya kenapa dua tahun di Sulawesi Selatan itu sangat seret ya sebenarnya prestasi. Paling cuma dua prestasi dibandingkan 50 untuk 10 tahun lalu kemudian dua dalam 2 tahun. Okay. nah itu yang pertama, yang kedua saya mau bilang bahwa uh, dalam konteks uh, ketika dia masuk ke dalam konteks yang lebih besar mau tidak mau Daudin Abdullah seharusnya jauh lebih berhati-hati. Oke. Okay. Ketika dia dibantaieng semua perilakunya itu dengan mudah dia kontrol, hmm. ya karena kemudian semua di bawah di kendali dia, tapi begitu pindah ke Sulawesi Selatan tidak dengan mudah lagi apapun perilaku miring, perilaku tidak baiknya itu dengan mudah kemudian dilaporkan, dengan mudah kemudian di, disampaikan ke pihak lain, dengan mudah kemudian diungkap. Kenapa? Karena dia menghadapi uh, apa? banyak kontestasi Ya kontestasi dengan aktor politik yang lain. Saya pikir itu faktor khusus selain sebenarnya soal ya pembiayaan pemilu mahal dan, dan lain-lain sebagainya yang mungkin akan kita bicarakan juga. Oke. Tapi itu menjadi salah satu faktor khusus kenapa kemudian Nurdin Abdullah Sulawesi Selatan itu berbeda dengan Nurdin Abdullah Batang.
0: Oke baik saya ke Bung Nasir Jamil. Bung Nasir Jamil, gimana uh, anda PKS sebagai partai yang ikut mendukung dan mengusung Nurdin Abdullah kemudian uh, tertangkap oleh KPK. Apa yang anda lihat di situ?
4: Mas Budiman, saya ingin katakan bahwa judul Satu Meja hmm. malam ini sangat-sangat apa namanya memukul kita semuanya. Okay, ya. Karena judulnya korupsi, tokoh anti korupsi. Uh, di satu sisi ini sesuatu alarm hmm. bagi siapa saja, tapi di sisi lain terkadang bisa membuat masyarakat seperti keputus. Asa uh, melihat ternyata memang korupsi juga uh, dilakukan oleh orang-orang yang punya sejumlah uh, keberhasilan dan dianggap sebagai tokoh uh, perubahan. Oke. Okay. Tapi memang Mas Budiman, uh, oh. kalaupun partai-partai waktu itu mengusung uh, Pak Nurdin Abdullah itu tidak terlepas seperti yang disampaikan oleh. Uh, Bung Jainal uh, tadi itu bahwa ada sejumlah prestasi dan juga beliau menjadikan Bantaeng sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jadi jejak rekam yang dimiliki oleh Nurin Abdullah inilah membuat partai-partai kepincut dan kemudian tertarik dan mendukung serta mengusung uh, Nurin Abdullah menjadi uh, apa namanya maju sebagai calon gubernur di Sulawesi Selatan. Tapi memang Mas Budiman bahwa korupsi itu adalah salah satu kejahatan tersembunyi. Ya, dan dia tidak bisa uh, dipantau oleh dengan kasat mata. Ya, jadi uh, ini yang kemudian uh, membuat kita kadang-kadang bertanya-tanya, apakah benar seperti itu atau tidak. Di samping memang korupsi sebagai sebuah kejahatan tersebut, dia juga dilakukan secara uh, bersama-sama. Dan tentu saja orang-orang ini berusaha juga menyembunyikan kejahatan. Nah, karena itu memang ketika misalnya Nur Abdullah, Nurul Abdullah, Terjaring oleh OTT KPK. Saya pribadi juga hampir tidak percaya. Hampir tidak ya? percaya. Hampir tidak percaya. Bahkan barangkali beliau hanya sekedar dibawa. Kemudian akan dilepaskan kembali. Okay. Tapi ternyata oleh komisioner KPK. Uh, tadi disebutkan bahwa yeah. nanti akan di, dibeberkan. Hmm. Bahwa beliau bukan hanya sebagai, uh, apa namanya, sebagai orang yang menerima. Tapi juga mengarrange, meng-arrange. Uh, hal ini semuanya. Tapi sekali lagi uh, kami sangat terpukul dengan okay. kejadian ini.
0: Oke baik saya ke Prof Joher Mansyah Johan Prof Joher mungkin bisa ya, ya. diberikan pandangan ya Sudah banyak sebetulnya kepala-kepala daerah yang kemudian tertangkap uh, karena korupsi Tapi kok masih terus berulang bahkan oleh tokoh-tokoh yang dinilai publik uh, sangat anti korupsi Bagaimana analisis dan pandangan Prof Joher jawabannya setelah jeda berikut ini Prof. Johir gimana Anda sebagai uh, ahli otonomi daerah melihat apa uh, banyak kepala daerah yang sudah ditangkap dan apa uh, kemudian ada lagi sekarang tokoh yang dikenal publik sebagai bersih dan berintegritas kemudian juga tertangkap oleh KPK. Prof. Juhair, gimana melihat
5: kasus ini? Ya tentu kita sangat prihatin sekali yang Mas Beriman ya. Kalau data yang saya pegang itu sejak kita menggelar pilkada langsung hmm? Juni 2005 uh-huh. sampai dengan 2021, kemarin dengan kena OTT-nya Gubernur Sulawesi Selatan, itu 429, 429. bukan main-main, 79 persen dari jumlah daerah otonom kita. Gubernurnya itu adalah 36, jadi sudah melampaui jumlah provinsi yang hanya 33. Hmm. Jadi ini ada persoalan besar pada sistem uh, pemilihan kita okay. yaitu biaya pilkada yang mahal ada faktor modal namanya okay. dalam pilkada itu untuk apa modal itu untuk mahar politik hmm. untuk bayar biaya saksi-saksi untuk biaya tim sukses biaya kampanye bahkan kalau kampanye itu spanduk itu mas budiman itu harus dijaga untuk ongkos menjaga spanduk aja keluar lagi biaya oke okay. nah, ini semua biaya besar, apalagi kalau pemilihannya di tingkat provinsi bukan kecil. Itu sudah ada uh, penelitian di Dagri, hmm. itu bisa mencapai sekitar uh, 100-200-an miliar untuk pemilihan gubernur. 100-200 miliar ya? Bisa sampai seperti itu. Nah persoalannya dari mana mereka? Hmm. Nah kita tahu itu dari KPK itu hmm. ada semacam uh, riset ya so. 82% biaya yang datang dari uh, wow. yang sponsor, dukung-dukung, hmm. investor okay. politik Nah inilah kemudian yang jadi masalah dia harus kembalikan uh, utang gitu ya okay. tagihan-tagihan dalam bentuk uh, memberi kontrak kontra Atau kemudian menerima suap dari uh, kanan-kiri ini masalah pilkada yang mahal itulah yang membuat kepala daerah selevel uh, Pak Nurdin Abdullah yang tokoh anti korupsi juga terjebak ke dalam uh, kasus uh, korupsi ini. Oke,
0: okay, baik. Uh, tadi ada data statistik yang disampaikan oleh Prof. Jerman Seljuan. Saya kembali ke Bung Nurul Gufron ya. Jadi kalau kita lihat data statistik cukup banyak ya. 19 kepala daerah untuk berbagai level yang juga kemudian tertangkap oleh KPK ini sebetulnya keberhasilan KPK menangkap kepala daerah atau kegagalan dalam mencegah praktek korupsi sebetulnya?
5: Ya,
1: jangan disebut kegagalan KPK, tetapi ini deh keberhasilan. kegagalan bangsa Indonesia. Oke. Eh, gimana proses eh, ingin memilih para pemimpin daerah maupun pusat yang berintegritas, tapi karena pabrik demokrasinya mungkin masih ada, ada yang eh, tidak sempurna, sehingga mengakibatkan, yang terpilih adalah uh, bukan yang yang berintegritas itu hmm. yang yang menjadi fakta kita bahwa itu uh, uh, apa tugas pemberantasan korupsi dibebankan kepada Pak KPK itu iya hmm. tetapi KPK bersama uh, aparat penegak hukum yang lain dan juga unitasi uh, pengawasan internal ya API BPK BPKP nah, itu yang yang terjadi saya sepakat sebagaimana disampaikan uh, Prof Jo Hermansah. jadi sesungguhnya Kos politik itu hmm. e, hasil penelitian survei KPK saat ini bukan hanya kos politik yang disebutkan tadi Pak Johermansa Mansa tadi e, uang mahar, lantas e, saksi dan lain-lain bahkan juga yang perlu diketahui yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah bahwa masyarakat juga sudah permisif terhadap Korupsi. amplop-amplop pada pilkada tersebut nganggap okay. mereka itu biasa dan harus begitu kalau hmm. tidak kami tidak akan memilih, bahkan bukan hanya tidak akan memilih, tidak akan bergerak dari rumahnya ke tps-tps. Menggerakkan ya. dari rumah ke tps itu saja sudah digerakkan, dan kemudian memilihnya itu sudah dengan amplop-amplop. Dan oh. ini sudah dianggap biasa, biasa. yang mengakibatkan salah satunya kemudian bahwa, ya mohon maaf, uh, uang-uang yang hasil suap kepada kepala daerah memang tidak semuanya itu dinikmati sendiri. Oke. Okay. Tapi untuk juga, ya mohon maaf, ya ada beberapa Uh, Ormas-Ormas, ada lembaga-lembaga keagamaan, itu untuk mementen itu Moment-in, untuk konstituennya. Ya? Okay. Ini okay. yang yang mari kita uh, ini kerbihatian kita bersama. Gitu.
0: Oke okay. baik Bung Nasir, jadi kalau dilihat tadi ya, dari Prof. Cuhair untuk biaya menjadi gubernur 200 miliar, kira-kira ongkosnya segitu, sementara gajinya tuh hanya tiga dan ditambah dengan tunjangan mungkin nggak akan cukup balik modal. Sehingga kalau anda lihat memang ongkos politiknya yang begitu mahal yang membuat ini menjadi the killing field ya bagi apa namanya bagi para para politisi yang menjadi penyelenggara negara. Bu Nasir masih mute kelihatannya.
4: Halo. Ya silakan. Ya jadi Mas Budiman kalau kita mencermati gaji pokok, kemudian tunja, gaj, apa, tunjangan jabatan dan biaya profesional uh, memang tidak uh, tidak uh, tidak besar ya tapi memang Oke. sudah sudah menjadi apa semacam kalimat-kalimat satir bahwa memang penyelenggara negara itu gaji pokoknya kecil cuman uang masuknya yang besar
0: oke okay. uang masuknya nah, besar oleh karena
4: itu memang saya tidak memungkiri bahwa biaya politik hari ini cukup besar ya dan tentu ini seperti lingkaran setan yang tidak pernah kita bisa putuskan hmm. data yang disampaikan oleh Prof Joe itu sangat mengkhawatirkan kita ada ya. 400 lebih ya 429 Hmm. Ya, yang kemudian menjerat para penyelenggara pemerintah Baik di provinsi, kabupaten, dan kota Serta juga kalangan pengusaha Nah karena itu memang ini harus menjadi momentum untuk membenahi diri dan kami juga sering mendapatkan masukan, bahkan KPK juga datang ke, ke apa namanya ke partai-partai politik untuk membicarakan soal bagaimana uh, keuangan partai yang berintegritas, okay. ya sehingga kemudian pengelolaan keuangan partai ini uh, tidak kemudian uh, apa namanya tersentuh dengan hasil-hasil uh, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi memang Mas Budiman sekali lagi ini memang uh, buah dari demokrasi liberal. Yang hari ini Demokrasi kita praktekkan, ya di mana rupiah itu menjadi hal yang terdepan, hmm. sehingga memang uh, sepertinya uh, sepertinya kita kesulitan uh, okay. karena masyarakat juga dalam tanda kutip ya masih permisif uh, dengan hal-hal uh, seperti ini, sehingga uh, berbiaya mahal dan ini berdampak terhadap bagaimana para kepala daerah mengembalikan ya mengembalikan apa oh, yang dah. telah mereka uh, pakai yang dipinjamkan oleh para cukong tersebut.
0: Oke, okay, oke okay. Mbak Emma. Kalau Mbak Emma lihat ya di Bantaeng bisa lolos, ya, lolos tanpa ada kasus minimal yang terungkap di Sulawesi Selatan. Kemudian terkena. Apakah tadi yang dikatakan Uceng tadi memang harus berkompromi dengan aktor-aktor politik yang begitu dominan di Sulawesi Selatan sehingga kemudian seorang Nurdin Abdullah kemudian terjerembab dalam kasus itu?
2: Iya. Yeah, um... Kalau misalnya kata kompromi itu, kalau kami ya memaknai kata kompromi itu tidak harus bermakna e, negatif, artinya tidak harus dibawa kendali, tetapi kompromi itu adalah bagaimana ya ini 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 dari cara pandang kami ini kompromi itu bagaimana sesungguhnya e, bisa e, semua e, apa ya maksudnya e, pak pak yang dari bantai ke ke suster. Itu bisa melihat, bisa memposisikan diri. Kompromi dalam yang dimaksud ini bukan dalam bentuk kompromi bahwa karena dia itu dia dalam kondisi uh, tidak bisa mengerti me- Bahasanya sih dalam bahasa kita ini kompromi tapi kita tidak dalam kondisi tertekan atau kita tidak dalam kondisi di, di diatur gitu. Kita kita masih dalam kondisi kompromi tapi kita masih dalam kondisi diri kita. Misalnya uh, Pak Nurian Abdullah ya dia Pak Abdullah. Tapi dalam konteks ini kalau kita melihat uh, uh, apa yang disampaikan tadi ya memang sesungguhnya tidak mampu keluar dari belenggu. Lenggu. Belenggu. Belenggu itu mungkin. Dia belum menemukan, menemukan cara, atau dia memang uh, akhirnya kemudian ikutan, ikutan dalam proses ini yang kita belum uh, melihat. Tapi di, dari sisi, sesi sebetulnya dari sisi melihat tadi, tadi disampaikan tentang keberhasilan, saya mau memotretnya di situ, bahwa boleh, boleh jadi keberhasilan, boleh jadi uh, uh, apa semacam uh, uh, penghargaan tapi kemudian keberhasilan dan penghargaan itu ada pertanyaan besar bagi kami proses mendapatkannya itu seperti apa jadi tidak tidak masuk memotret keberhasilannya tidak memotret ke ininya tapi caranya cara mendapatkannya itu seperti apa itu adalah pertanyaan yang perlu juga dianalisis eh, jauh kalau misalnya seharusnya empat tapi kemudian keberhasilan itu tiga pertanyaannya kan kemudian adalah di mana di mana satunya gitu
5: okay. menuju
2: proses itu yang okay, seperti itu. Baik ya. Bu Ema,
0: saya kembali ke Zainal Arifin Muhtar ya. Ini kan memang publik sebenarnya berharap kepada Nurdin Abdullah dengan tokoh perubahan, dengan Bung Hatta Anti corruption Award gitu kan apa, apa yang tapi faktanya kan kemudian tertangkap oleh KPK dan menurut Mas Nurul tadi bukan hanya tidak tahu bahkan menjadi ranger dari itu semua. Tapi faktanya juga ada juga Nur Pamuji yang juga penerima Bung Hatta Anti-Corruption board gitu kan, tapi juga kemudian tersangkut kasus korupsi. Nah pertanyaan saya adalah upaya-upaya dari masyarakat sipil untuk memunculkan tokoh-tokoh berintegritas itu kemudian terjebak pada kasus korupsi. Ini karena apa tokohnya atau sistem yang memang betul-betul korup, tapi jawaban dari Zainal Arifin Motar setelah jeda berikut ini. Kita juga baru kehilangan seorang tokoh yang betul-betul berintegritas, tokoh yang sangat ditakuti oleh para koruptor yaitu Hakim Agung Artijo al yang sekarang juga berada sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 7 September 2016 saya sempat bewa di satu meja dengan Artijo al soal kenapa korupsi di penyelenggara negara tetap terjadi dan terjadi terus. Mungkin bisa diputar.
6: Iya, itu bukan sistem hukum, Mbak Bung Widman. Maksud saya itu sistem politik, sistem politik Iya, ya, iya sistem politik yang salah. recruitment ya, hmm. mungkin biaya politiknya itu tinggi hmm. dalam apa dalam demokrasi kita itu, itu tentu itu akan mencari apa dasar untuk oh, menang ya, hmm. untuk menang lalu biaya politiknya tinggi, hmm. tentu itu akan berdampak kepada uh, tindakan-tindakan untuk mengembalikan biaya-biaya politik yang telah di, di, apa, dikeluarkan hmm. secara substansial ini saya kira dalam demokrasi demokrasi ekonomi dan juga dampaknya biaya biaya politik yang tinggi saya kira ini eh, memerlukan suatu apa, aturan aturan yang baru ya yang tidak menimbulkan apa, korupsi itu harus di, diatur dengan hukum yang tepat hmm. ada ke apa korupsi korupsi yang ada apa dengan dorongan dorongan ya politik ada juga dorongan dorongan tentang apa, pribadi tentu ya hmm. pribadi dalam partai kata ingin cepat apa kaya ingin statusnya tinggi meskipun itu sebetulnya uh, melanggar uh, apa aturan dan itu saya kira yang paling
0: uh, berat di Indonesia ini kan korupsi politik. Itu mungkin adalah pesan atau wasiat arti Joal Kostar soal mahalnya biaya politik yang memang harus diperbaiki agar tidak terjebak dalam kubangan korupsi. Kembali ke Zainal Arifin Muhtar. Bung Zainal, jadi ini gimana? Nurdin kemudian tokoh dari Bung Hatta atau Corruption Watch kemudian terkena dan kemudian pernah juga Nur Pamuji kemudian terkena. Ini sebetulnya apa? Apakah memang penghargaan-penghargaan seperti ini kemudian Diberikan ketika mereka memang bagus tapi kemudian people change berubah ketika sistem politik atau seperti apa yang, yang Bung Uceng lihat?
3: Iya uh, kalau kita bertenang-tenang mencoba memikirkan kan sebenarnya petanya bisa jauh lebih luas ya. Saya akan mengungkap beberapa di antaranya. Yang pertama saya meyakini bahwa kasus korupsi yang terjadi di kepala daerah itu tidak dilakukan sendiri. Dalam artian, itek to Tenggo jadi selalu okay. pasti ada dua pihak di mana baru tarian tenggo bisa terjadi. Hmm. Dalam artian, apa walaupun cukong politik, kalau cukong politik harus menawarkan biaya, tentu dibutuhkan juga seorang kepala daerah yang memang permisif dengan korupsi sehingga mau menerima itu. Ya, termasuk mengedepankan keterpilihan dibanding kemudian integritas dan kejujuran. Pada titik itu saya ingin mengatakan bahwa ya kalau memang benar terjadi pada Nurdin Abdullah... ...saya meyakini bahwa ya tetap tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada cukongnya... ...tapi disalahkan juga kepada kualitas individu di mana kemudian mau menerima itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja kita bicara soal rekrutmen-rekrutmen ya. Kita bicara soal keadaan yang memaksa terjadinya seperti itu. Dalam artian satu, pilkada tentu saja... Termasuk kalau data dari KPK sendiri, 80% dari orang yang ditangkap, kepala-kepala daerah yang ditangkap itu selalu mengungkapkan, 80% diantaranya itu mengungkapkan bahwa korupsi yang dia lakukan adalah untuk mengembalikan biaya, ya politik, uh, modal. biaya politik, modal bisa dalam berbagai hal. Artinya begini, ada sistem pemilu berbiaya mahal yang juga harus kita perbaiki. Yang ketiga, kalau kita mau bertenang-tenang lagi, kita bisa melihat bahwa Uh, ada faktor juga di mana tidak hanya sekedar sistemnya, tapi kemudian penegakan hukumnya artinya begini. Uh, kita tidak cukup meminta negara untuk membuat aturan yang kuat, tetapi juga harus disertai dengan konsep penegakan hukum yang baik. Oke. Okay. Dalam konsep pemilu misalnya hmm. itu aturan. Saya memberikan contoh sederhana. Misalnya ke, uh, ketentuan soal larangan membeli perahu hmm. atau uh, dalam proses rau. kandidasi. Hmm. Pembelian perahu dalam proses kandidasi itu kan sudah ada dari dulu, Tapi tetapi e, tidak ada satupun yang pernah dijatuhkan okay. atas atas proses itu. Kita bisa melacak banyak. Misalnya ada kelemahan dari sisi penegakan hukumnya, Gakumdu punya proses untuk punya punya kelemahan dalam memproses sebuah proses pidana pemilu, pelanggaran sistematis juga ada Bawaslu punya kesulitan untuk melakukan itu. Artinya dalam konteks uh, kepemiluannya sendiri itu banyak kekurangan dan itu yang membuat okay. uh, penegakan hukum yang kita bayangkan tidak pernah terjadi. Okay, yang baik.
0: keempat, okay, kalau baik. Mau saya pindah ke, ke... Saya Bang Uceng, saya pindah ke Bung Nurul Gufron terlebih dahulu. Uh, Mas Nurul, jadi kalau menurut kajian KPK, setelah t- selain tadi dibiayai oleh Cukong, biaya politik yang mahal, apalagi ya sebetulnya menyebabkan banyak sekali tadi Prof. Johair menyebutkan 429 kepala daerah yang kemudian terkena kasus korupsi. Apalagi sih penyebabnya?
1: Jadi Unurl. begini ya, faktor uh, kebutuhan terhadap pendanaan itu bukan hanya pada saat akan. Hmm. Berkontestasi butuh dana itu jelas sebagaimana ya. sudah disampaikan uh, Prof. Johair. Okay. Tapi pada saat jadi pun Merawat, ya? untuk mementen mem- dukungan itu juga tetap masih uh, Dibutuhkan itu hmm. yang kemudian itu itu uh, proyek-proyek itu itu uh, masih masih di, dibutuhkan uh, pendanaan. Oke. Okay. atas bagaimana modusnya? Modusnya itu kalau misalnya PBJ ya. PBJ itu ada yang tanda terima kasih setelah uh, mendapatkan proyek selesai baru uh, uh, memberikan gratifikasi atau PBJ itu
0: apa? PBJ uh, pengadaan, barang, barang,
1: barang oh, pengadaan barang dan jasa. Oh,
0: pengadaan ya, barang dan jasa. Jadi
1: pengadaan jasa misalnya pembelian. Uh, alat-alat ataupun proyek itu ada yang tipenya tipe dengan misalnya potongan 5 sampai uh, 15%. Hmm. Itu dibayar biasanya dibayar per termin atau di akhir. Okay. Tapi ada juga yang menggunakan modus itu ijon. Ah. Karena kalau tidak uh, jadi ada akan untuk tahun depan itu sudah sudah bayar dulu okay. berapa persen uh, sebagai 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 DP itu untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Okay. Itu semua sekali lagi uh, Artinya karena karena kebutuhan kos politik yang untuk pra maupun momentum yang, yang terjadi. Hmm. Apakah
0: masih ada harapan tidak ada korupsi di penyelenggara negara tanpa adanya
1: perubahan sistem politik, Mas Nurul? Saya melihat begini dan KPK sudah menyampaikan sebenarnya ke ke DPR bahwa sekali lagi ini adalah pesta uh, pesta demokrasi adalah pesta negara pesta rakyat ya mestinya dibiayai oleh negara. Oke. Okay. Oh, karena itu kami sudah me, 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 menyampaikan pertama pestanya ataupun kontestasi pemilunya itu dibiayai hmm. juga eh, kepada parpolnya kami juga sudah meminta me, agar ditingkatkan eh, pendanaannya hmm. yang yang semula saat ini paling tidak, li, tidak lebih 1.800 dan 3.500 KPK okay. sudah menyampaikan itu ngusul sampai 10.000 okay. tetapi juga harus ada akuntabilitasnya hmm. tidak boleh kemudian ada penggunaan dana dari APBN oleh parpol tapi tidak mau di tidak akuntabel mau dipertanggungjawabkan nah itu itu hal seimbang sehingga harapannya pesta demokrasi kita pesta yang memang benar-benar kemudian dibebankan ke APBN
0: oke okay.
1: sehingga, sehingga parpol dan juga para para peserta tidak ada lagi uh, pembiayaan-pembiayaan yang yang perlu berhutang oke
0: okay. baik baik kembali ke Prof Joher Mansyah Johan, Prof Joher melihat 429 kepala daerah eh, tersangkut kasus korupsi ini, selain kepada ongkos politik yang mahal, apakah memang karena ini kegagalan otonomi daerah juga sebetulnya?
5: Iya betul, Mas Budiman. Saya kira sistem otonomi daerah kita ini eh, perlu juga kita review ya, karena otonomi daerah kita ini mengandut paham di dalam konstitusi amandemen eh, yang kita lakukan pada tahun 2000 yaitu Otonomi daerah yang seluas-luasnya okay. Nah sebetulnya Otonomi daerah pada model Negara kesatuan Itu dalam uh, buku-buku literatur Itu disebut uh, tipenya adalah The weak type Of otonomi uh, hmm. Kalau negara federal Itu memang the strong type Nah kita negara kesatuan Tapi otonomi daerahnya seluas-luasnya okay. Ya dan kita sering sebut itu secara uh, uh, lelucon bahwa otonomi daerah Indonesia ini negar kesatuan otonomi daerah yang uh, uh, apa namanya rasa federal gitu ya. Hmm, rasa Jadi, federal. Ya rasa federal. Soal negar kesatuan itu tidak terlalu banyak kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom itu dan okay. harus disesuaikan dengan keadaan daerah otonom. Jangan diseragamkan semua urusan pemerintahan, sama semua, kabupaten, kota, provinsi, 32 urusan pemerintahan, itu menjadi dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Jadi itu juga harus ditinjau lah ya. Oke, baik, baik,
0: baik. Prof. Johar, saya kembali ke Bung Nasir Jamil. Bung Nasir, jadi setelah sebenarnya identifikasi masalahnya sudah cukup clear, biaya politik yang tinggi, lalu kemudian tadi biaya untuk kontestasi maupun merawat kontestasi yang cukup tinggi. Lalu apa yang akan dikerjakan oleh legislator, oleh partai politik, oleh DPR untuk membenahi agar Indonesia minimal korupsinya jangan gede-gede banget lah dengan terlalu banyak, kecil. Nah. Tapi jawaban Bu Nasir setelah jeda berikut ini. Apa sebetulnya agenda yang akan diperjuangkan oleh DPR ketika melihat begitu banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dikaitkan dengan sistem politiknya yang mungkin juga memacu terjadinya korupsi? Apa yang dikerjakan Bung Nasir?
4: Ya pertama memang kalau melihat pernyataan pahit dari data yang disampaikan oleh KPK dan Propjo tadi itu, maka mau tidak mau kita harus memperbaiki sistem politik kita. Dan sistem politik itu tentu uh, tidak berdiri sendiri. ya. Uh, oleh karena itu memang uh, DPR saat ini memang sedang berusaha bagaimana memperbaiki sistem pemilu kita, kemudian pilkada kita. Dan tentu juga ini uh, juga kembali kepada partai-partai politik dalam mengusung uh, calon kepala uh, daerah. Nah karena itu memang apa yang dialami oleh Nurdin Abdullah itu tentu kita bisa lihat dari uh, dalam dan luar dirinya. Hmm. Tadi saya agak sependapat dengan uh, apa, Bung Jainal bahwa ketika dibantai dia bisa mengontrol dirinya tapi ketika dia masuk ke kolam yang lebih besar hmm. dia tidak bisa mengontrol sepenuhnya dirinya karena biaya politik yang lebih besar. Jadi Bantaeng hanya sebuah kabupaten, tentu biaya politik tidak begitu besar. Sementara Sulawesi Selatan dari berbagai kota dan kabupaten tentu membutuhkan biaya politik yang besar dan membutuhkan kontribusi uh, dari para dalam tanda kutip uh, donatur donatur ini. Dan tentu tidak ada makan siang yang gratis. Hmm. Nah disitulah kemudian sering terjadi apa namanya abuse uh, dalam mengambil kebijakan-kebijakan, memberikan proyek-proyek kepada orang-orang tertentu dan menimbulkan kecemburuan dan itu biasanya ada laporan-laporan kepada komisi pemberantasan korupsi. Oh. Cuman satu hal, cuman satu hal yang memang tadi agak memberikan semacam pertanyaan dalam benak kita. Tadi dikatakan oleh Bung Nurul bahwa sejak Oktober itu sudah dipantau. dalam tanda kutip dipantau. Nah seharusnya dengan seabrek penghargaan yang dimiliki oleh Nurin Abdullah dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh uh, Nurdin Abdullah semasa menjadi Bupati Bantai. Ya, seharusnya memang KPK
5: diingatkan nah, tentu dulu. Ini
4: bukan, eh, tentu ini sesuatu yang subjektif. Okay. seharusnya memang kenapa tidak diingatkan. Oke. Okay. Ya, uh, diingat, sehingga kemudian ada masih besar harapan masyarakat dengan tokoh-tokoh perubah tadi itu. Sehingga kemudian dia tidak terjerat uh, dengan uh, perilaku korup tersebut.
0: Oke, okay, baik. Bung Nasir, kembali ke Mbak Emma. Mbak Emma, jadi apa solusi yang ditawarkan agar tidak lagi ada kepala darah yang terjerat kasus korupsi?
2: Oke, okay. uh, saya sebetulnya lebih cenderung akan menyampaikan tentang apa yang seharusnya yang dilakukan oleh orang- oleh teman-teman di gerakan SPAC, nanti mungkin akan berkorelasi dengan apa yang tadi, bahwa SPAC sebetulnya itu adalah satu gerakan yang memang fokus pada berbicara tentang pencegahan jadi kita memang memperluas ruang-ruang pencegahan dari sisinya mungkin orang melihat bahwa itu sangat kecil skopnya tapi kita menganggap bahwa dimulai dari kecil itulah kemudian kemudian itu bisa menjadi besar, satu hal yang sering menjadi bahan diskusi pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman SPAC ...melihat uh, korupsi itu tidak selalu diidentikan dengan uang. Tetapi korupsi itu dimulai dengan relasi kuasa. Kalau tadi bahasanya itu bahwa dia tidak mampu untuk membendung... ...jadi relasi kuasa hmm. dan siapa yang mempengaruhi... ...dan siapa yang bisa dipengaruhi. Nah kontrol ini penting. Kalau misalnya mempengaruhi lebih kuat untuk melakukan kontrol... ...dan dipengaruhi tidak bisa. Nah ini mungkin yang terjadi di sini. Okay. Nah kedepannya misalnya apa yang bisa kita uh, lakukan... Di sisi gerakan sepaket tentu masyarakat konsen tetap uh, bergerak ya? untuk melakukan pencegahan. Oke okay, baik. Ruang-ruang baik yang baik terima
0: Saya geser ke Bung Uceng. Jadi Bung Uceng tadi ada apa? Ada Devil advocate dari Bung Nasir Jamil. Oktober sudah dipantau ada tren tapi sebenarnya nggak dicegah tapi kemudian ditangkap. Kalau anda lihat solusinya jadi gimana?
3: Saya ingin mengatakan tiga hal. Yang pertama sebenarnya tingkat korupsi tinggi, itu selalu berkaitan dengan demokrasi. Okay. Kalau kita baca indeks persepsi korupsi kan begitu sebenarnya ya. Okay. Saya tidak mulai usah ulangi, lagi. tapi artinya saya mau bilang bahwa saya bayangkan negara mengambil langkah drastis. Hmm. Kalau bisa mengeluarkan omnibus law untuk cipta kerja, kenapa tidak mengeluarkan omnibus law untuk pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi yang baik. Hmm. Ada sebuah undang-undang yang itu menyatukan begitu banyak undang-undang, mulai dari hulu sampai hilir, menyesuaikan dengan Uh, apa uh, UNCIC menyesuaikan sampai bicara soal uh, bagaimana membuat uh, apa aset recovery-nya atau uh, okay, lembaga khusus aset. yang menangani perampasan asetnya atau bagaimana mengurus asetnya itu yang pertama. Yang kedua What? adalah saya berharap uh, potret cara pandang negara menyelesaikan ini itu tidak sentralistik. Hmm. Selalu yang saya khawatirkan, ya, setiap mengalami problem ini yang keluar itu adalah resep yang bersifat sentralistik. Okay. Menarik sebagian okay, pendek, uh, apa, uh, hal-hal itu kembali ke pusat dan itu membuat uh, daerah mengalami okay. kekurangan ya uh, tenaga atau kekurangan uh, gairah untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, saya selalu berharap bahwa apapun yang terjadi di Sulawesi Selatan itu tidak mengganggu jalannya roda pemerintah adalah okay. artian. Uh, siapapun gubernur sebelum sel- selanjutnya, siapapun yang m- b- bertindak sebagai PLT atau kemudian akan menjadi gubernur definitif, itu kemudian melanjutkan uh, program-program yang baik dari okay. uh, Pak Nurdin, tapi kemudian yang buruk atau yang koruptif Enggak. itu harus dihentikan okay, dan di- di- dievaluasi. Baik,
0: Bung Zainal, ke Prof. Joher. Tadi gagasannya adalah meri- me- apa, meninjau ulang sistem politik, sistem pemilihan. Apakah sekarang saatnya kembali kepada DPRD aja? <tuh>
5: oh saya ya, ya, saya kira enggak juga. Jadi uh, mungkin uh, tidak harus kembali ke DPRD, bisa saja dengan menggunakan perbaikan sistem pilkada mahal okay. diturunkan menjadi pilkada yang berbiaya lebih murah. Nah, lebih murah itu yaitu dengan cara memberi dukungan-dukungan pembiayaan kepada kandidat terutama misalnya dalam membiayai saksi dan biaya biaya kampanye yang besar itu. Yang kedua, perbaikan juga pada kepartaian kita Mas Budiman. Oke. Partai ini juga harus melakukan reformasi kepartaian, ubah itu undang-undang kepartaian kita ya menjadi undang-undang kepartaian yang yang lebih yang lebih membuka ruang keterlibatan Uh, publik dan masyarakat yang terakhir yang ketiga dalam segi pemerintahan daerah ada penguatan pengawasan lembaga inspektorat daerah yes. baiknya pengangkatan kepala inspektoratnya itu oleh pemerintah pusat nah. ya dan kemudian KPK saya sarankan Pak Gufron harus sebaiknya menempatkan orang-orangnya di inspektorat-inspektorat daerah atau semacam inspektur KPK di daerah untuk lebih mendekatkan KPK okay. kepada pemda-pemda dan dengan demikian juga bisa membantu mengurangi kasus-kasus korupsi itu.
0: Baik, Prof. Johar, saya kembali ke Bung Nurul Govron, Wakil Ketua KPK. Eh, apa yang diharapkan, yang dipelajari oleh KPK dengan 429 kepala daerah yang terjerat kon harus diapakan ini sebetulnya negara ini?
1: Kita itu berbicara terhadap musuh negara, misalnya ke COVID, kita pasti sepakat bahwa COVID adalah musuh. Hmm. Tapi ketika berbicara terhadap korupsi Mas Budiman... Hmm. Ya kadang kita itu uh, banyak yang berkelindan
0: berkelindan banyak, ya
1: uh, banyak yang kemudian masih setengah hati untuk okay. mengatakan korupsi menjadi musuh bersama ah. termasuk yang disampaikan Pak Bang Nasir tadi hmm. mestinya dicegah dan macam-macam ah. gitu hmm. kita ini adalah penegak hukum hmm. kalau kemudian menemukan uh, fakta bahwa itu sudah terjadi hmm. kami tidak bisa kemudian hmm. uh, me- 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 ya, menafikan uh, fakta hukum yang tersebut uh, telah dilakukan Hmm. Tataran pencegahan itu sudah kami lakukan. Jadi kami saat ini telah melakukan strategi okay. pendidikan supaya penyelenggara berintegritas, pencegahan supaya sistemnya tidak bisa dikorup. Okay. Dan dan untuk tataran yang ini, Sulsel bahkan untuk daerah uh, wilayah timur nomor satu, okay. itu yang baik. Yang, uh, Baik, nah, thank itu yang you. kami harapkan, jadi kami berharap sekali lagi korupsi harus disepakati menjadi pusuh bersama. Musuh karena bersama. ada Jangan yang banyak, kadang-kadang ya? setengah hati. Gitu.
0: Oke, baik Bung Nurul, Bung Nasir, Mbak Emma, Uceng, dan Prof. Johir Juan. terima kasih telah bergabung di satu meja Forum. Sistem politik dan birokrasi yang korup bisa menjadi kuburan bagi tokoh berintegritas. Sedang bagi para pedagang politik, sistem politik dan birokrasi yang korup justru merupakan lahan sumur membisnis, membisniskan kekuasaan. Pembenaan sistem politik menjadi keniscayaan jika bangsa ini mau bebas dari kubangan korupsi. Demikian satu meja dekorum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Selamat malam dan terima kasih.